0: Esta conferencia se titula «A Satanás no le gusta». Y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 16, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro «Quítate de delante de mí, Satanás». A Satanás no le gusta lo que hace Jesucristo. En repetidas oportunidades trató de desbaratar los planes de Jesucristo porque no le gusta lo que hace. Usted sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado al mundo para solucionar el problema profundo del hombre, cosa que, por supuesto, no le agrada al diablo. Cuando uno empieza a investigar los sufrimientos del Cristo, este Satanás pasa a ocupar un puesto de prominencia excepcional. Uno tiembla al pensarlo nada más. Imagínese usted, el apóstol Pedro, haz de los apóstoles, líder de multitudes futuras, íntimo preferido del Hijo de Dios, pasa a ser instrumento del mismo demonio. Las cosas ocurrieron de esta manera. Jesucristo ha estado en tren de pronóstico. Sabe que su vida en la tierra está próxima a terminar. Sabe que le esperan horas de agonía indescriptible. Sabe que su espíritu será convulsionado. Advierte a los suyos que deberá sufrir y ser perseguido y hasta ser muerto. Vuelve sobre el tema nuevamente. Y Pedro, el humano, impulsivo, emotivo, brusco y rudo pescador Pedro, exclama con todo el vigor de su voz, «Señor, de ninguna manera esto te acontezca». Pedro no puede soportar que su maestro sufra tales martirios. No ha descubierto todavía el significado de los sufrimientos del Salvador y cree que no son necesarios. Satanás se había apoderado de sus recursos mentales. A Satanás no le agradan los sufrimientos del Cristo. El Hijo de Dios, al oír la voz determinada de Pedro, se vuelve hacia él frente a frente y le dice con tono severísimo, «Quítate de delante de mí, Satanás». Jesucristo identifica a su discípulo con el jefe de los demonios. ¿Por qué? ¿Por qué semejante acusación contra tan especial apóstol por parte de nada menos que el Hijo de Dios? Es relativamente simple. Lo que Pedro estaba diciendo no era otra cosa que pensamiento de Satanás. Satanás hubiera dado hasta la mitad de su reino, no su reino entero, si alguien hubiese podido convencer a Jesucristo que no se sometiese a las agonías de su sufrimiento. Ya una vez había intentado destruir los planes de Dios cuando le ofreció a Jesucristo pan en abundancia y los reinos de la tierra y el cuidado de los ángeles del cielo. Jesucristo salió victorioso de aquel duelo, pero ahora se inicia una nueva etapa en el proceso de la renovación humana. Jesucristo está a la puerta del capítulo más difícil de su misión cósmica. Si triunfa, los cielos enteros y toda la tierra cantarán sus alabanzas eternas. Pero si fracasa, serán los infiernos que estarán de concierto y de fiesta. El apóstol Pedro es usado por Satán para desbaratar los planes redentores del Hijo de Dios. ¿No le parece exagerado eso de que Jesucristo se vuelva hacia uno de sus propios discípulos y le diga bruscamente, «¡Quítate de delante de mí, Satanás!» Analice usted la situación y juzgue luego. Este Pedro quiere persuadir a Jesucristo que no se embarque en su difícil misión de sufrir el castigo del pecado. El mundo yace en postración espiritual. El hombre ha caído en el pecado, ha perdido su humanidad, está destinado a la perdición eterna e irreversible. Sólo la obra de un Jesucristo ofrece aunque sea un rayito de esperanza. Y Pedro quiere que ese plan se cancele, que se deje de lado la obra redentora del Cristo. ¿No cree usted que semejante cosa es del diablo? ¿Puede un hombre que sabe hacer una sugerencia que obviamente sólo puede resultar en su propia condena? ¿Sólo Satanás sería capaz de ofrecer tal idea y solo Satanás se atrevería porque a Satanás no le gusta el sufrimiento de Cristo? Usted puede ver en este incidente la determinación envidiable del Cristo hubiera sido sumamente fácil para Jesús aceptar la sugerencia de su discípulo y evitarse las lágrimas y el dolor y la tensión y el desgarramiento a que se aprestaba. Pero había venido al mundo enviado por el Padre a cumplir una obra que sólo Él podía cumplir tenía clarísima idea de las agonías que lo aguardaban sabía de las angustias de un mundo que lo condenaría un mundo que él había creado perfecto y hermoso tenía la seguridad de burlas y dolores y lágrimas y heridas en una cruz pero tan profunda era su determinación que ni siquiera su sobresaliente apóstol puede desviarlo del sendero que debe andar. Uno no puede menos que prorrumpir en doxologías de alabanza al Hijo de Dios por su conducta en aquel incidente y exclamar, «Gracias, gracias, amado Señor, que tuviste el valor de rechazar la diabólica sugerencia de un discípulo momentáneamente manejado por las fuerzas del infierno». Usted puede ver también en las palabras de Cristo cuán genuina es su humanidad. Hay quienes consideran que era divino y, por ello, exento de cosas tan humanas como la ira y las reacciones espontáneas y cosas semejantes. Cierto es que Pedro se convirtió en obstáculo cuando dijo que mejor sería evitar los sufrimientos del Cristo. Pero, ¿no cree usted un poco exagerado que Jesucristo tan terminantemente lo despida con un «quítate de delante de mí, Satanás»? Es como si estuviese mandando a alguien al diablo. La verdad es que Jesucristo era humano, totalmente humano, genuinamente humano. Y al verse frente a un concepto tan destructivo, no le cabe la menor duda de que es cosa del diablo y no se detiene un solo momento en expresarlo con toda la fuerza de que es capaz. Y lo expresa en términos perfectamente humanos. Pobre Pedro. El apóstol, ¡qué momento engorroso para este vigoroso heraldo del reino de Dios! Dada su impetuosidad acostumbrada, no sorprende que se haya atrevido a prohibir que su amado Jesucristo sufriese la ignominia del suplicio. Pedro muchas veces hablaba sin pensar, impulsado por sus emociones, pero siempre con las mejores intenciones. Es de imaginarse que su sorpresa al oír la voz severa del Maestro no pudo disimularse, y que al verse identificado con el mismo demonio, hubiera querido que la tierra se lo tragase. En un instante, deseó mil veces no haber abierto su boca, y en ese mismo instante su rostro se habrá visto cubierto de obvia vergüenza. Sus pensamientos se habrán remontado hacia aquellos días vírgenes cuando empezó a andar en pos del pescador de Galilea, cuando vio por vez primera que en este Cristo había esperanza, que había una solución al problema humano, que había propósito en el vivir y felicidad en la muerte. Se habrá acusado a sí mismo de bárbaro e insensato y tonto y todos los demás epítetos que conocía. No fue fácil para el fuerte Pedro ser despedido como agente de Satanás. Pero usted debe dirigir sus ojos hacia el Cristo, porque Él, si alguna, es su única posibilidad. Pedro, apóstol y todo, nada puede hacer por su situación y condición espiritual. ¿Quién es ese Cristo? ¿Cuáles son sus pretensiones? ¿Puede uno confiarse en Él o se trata simplemente de otro charlatán desvergonzado que se deleita en aplastar a sus seguidores, avergonzarlos y echarlos de su presencia con ese «quítate Satanás»? Cristo dejó las glorias del cielo, se humilló hasta lo sumo porque es humillación total eso de venirse a este mundo putrefacto, nacer de la carne corrompida y tener que vivir en este ambiente contaminado, vino a sufrir desde el momento de su arribo en un pesebre, y más intensamente hacia el fin de su existencia, vino a sufrir en carne propia la culpa de quienes habían pecado contra Dios y quienes estaban condenados y destinados a eterna perdición. Vino a nacer y vivir y sufrir y morir en el lugar de los suyos. Puede haber atracción más tentadora en el mundo entero. He aquí la solución definitiva al eterno problema del hombre en relación con su Creador. Alabado sea Dios por haber enviado a su Hijo a cumplir tan delicada como decisiva misión. En los corredores universales, en el ambiente de la vasta humanidad, no puede haber noticia más significativa que esta. Jesucristo ha venido a sufrir para salvar, no solo a un Pedro, sino también a usted y a su amigo y los miembros de su familia. Pero hay otra dimensión, mucho más personal en este Cristo de Dios. Dijo ciertamente a Pedro que se había metido en alianza con Satanás. Pero unos seis días después, ese mismo Jesucristo seleccionó a tan solo tres discípulos para acompañarlo en una experiencia deslumbrante en el monte de la transfiguración. Efectivamente, uno de los tres era el apóstol Pedro. Si Pedro es aceptado de nuevo por aquel Cristo estupendo, también puede serlo usted. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida.